0: Глава 4. Рина. Царь – тот, кто любит до и готов умереть за свое царство. Дождливой ночью он будет скакать лесом, усталый и голодный, потому что услышал, что где-то обидели нищую старуху. А все остальные – так, князьки. Из дневника не вернувшегося шныра. Она работала в издательстве в Томске, он в автосалоне в Москве. Он был высокий, грохочущий, вечно прокидывающий стулья и влипал в истории. Она же говорила всегда тихо, а двигалась гибко, и когда появлялась в комнате, казалось, что вошла кошка. Он любил пиво, она же искренне считала, что любит вино, хотя пила его два раза в год у знакомых. Она слушала Берлиоза, он обычное радио. Зато она застряла на детективах, он же порой читал Льюиса, чем нарушал привычное представление, будто человека можно понять сразу, всего по нескольким чертам. Он был женат, она же так никогда и не вышла замуж. Хотя и существовал некий немолодой, протертый до лысины человека, от которого она восемь лет безрезультатно прождала предложение. Но всю жизнь, неосознанно и хаотично, они искали друг друга. Несколько раз случалось, что они оказывались совсем близко. Один раз, в месяц летних отпусков, где-то между Тулой и Орлом, их поезда прогрохотали навстречу друг другу, и, оказавшись на миг рядом, разделенные лишь проглотившими их железными гусеницами, Оба ощутили непонятное беспокойство. В другой раз в Москве она случайно зашла в автосалон, где он работал, хотя знала о машинах только то, что под них можно попасть. И даже зачем-то оглянулась, когда прошла мимо его компьютера. Но за его компьютером сидел в тот день совсем другой человек. Кроме того, он так никогда и не съездил в Томск, хотя его родной дядя жил от нее в двух улицах. Как бы там ни было, они никогда не встретились. И, возможно, это даже к лучшему. Потому что от их любви взорвалось бы солнце. Чья-то рука щелкает ногтем по монитору. Что за чушь ты пишешь? Вечно любовь и вечно несчастная. Ищут, не находят, рыдают, вешаются. Сколько тебе лет вообще? Рина включает на компьютере калькулятор. Ей самой интересно. Если в минутах, то это примерно, ну, чуть меньше восьми миллионов, говорит она. Мамася морщится. Она гуманитарий. Для нее арифметика существует в пределах решения вопроса, как растянуть гонорар, чтобы хватило до аванса. «С чем тебя я поздравляю», — заявляет она. «Не торчи перед компьютером. С одноклассниками куда-нибудь сходи». Рина морщится. «Да ну их, достали. Сидят по ночам ВКонтакте и обсуждают, как будут кататься на велике. А когда на великах катаются, через сто метров сбиваются в кучу и обсуждают, как будут сидеть ВКонтакте». «Все равно бросай ты это дело», — обеспокоенно предупреждает Мамася. «В твои годы надо писать про пиратов, фантастику, наконец». А все прочее... Да подожди ты хотя бы до полных восьми миллионов. Рина смотрит на нее, быстро ныряет под стол и появляется с давно валявшейся там страницей. Возможно, она и ленилась ее поднять именно для такого случая. Даже в одной погадке совы любознательный исследователь обнаружит массу интересного. Под вздошную кость скворца, остатки двух полевых мышей, ржавый железнодорожный болт и часть черепа крольчонка, читает она. Брррр! И тебя не тошнит? Иметь маму редактора – это кошмар. «Иметь дочь графоманку – кошмар вдвойне», – не сдается мамася. «Мне за это хотя бы деньги платят». «И ты продаешься?» «В твои годы, мам, надо править тексты про пиратов, фантастику, наконец», – мстит Рина. «Фантастики тоже хватает», – говорит мамася и снова с тоской заглядывает в ноутбук. «Шла бы ты спать, а?» «Да я уже, в общем, сплю», – признается Рина и, выключив компьютер, ныряет под одеяло. Всякая там вечерняя чистка зубьев и облачение в пижаму – все эти манипуляции давно завершены. С вечно так. Почистит зубы, а потом еще разика два поест и часа три посидит за компьютером. Мамася выключает свет. Слышно, как она топчется в дверях, но все никак не уйдет. «Знаешь, в чем дефект твоей логики?» – внезапно спрашивает она. «Тебе кажется, что что что-то хорошее может не произойти, если войти не в ту дверь, или чуть задержаться, или сказать привет не тому человеку. Это ошибка. События вытекают из нас самих. На поезд судьбы нельзя опоздать, но можно пустить его под откос». Это запросто, но опоздать нельзя. Так что эти твои два олуха просто сами хотели быть несчастными, говорит Мамася. Дверь за ней закрывается. Порыв ветра. Березовая ветка хлещет по стеклу. За окном раскачивается белый ствол с прикрученным проволокой-скворечником. Его вешал еще папа, до Артурыча. Скворечник здоровенный, щелястый, и живут в нем воробьи. Но скворец прилетал лишь однажды. В позапрошлом году, в конце марта. Посидел, подумал, повертел головой, послушал воробьинную истерику, серьезный, грустный, сам в себе пребывающий, и улетел искать место поспокойнее. Перед воробьями Рина уже три месяца чувствует вечную вину. С тех пор, как Артурочка купил ей пневматический пистолет и потребовал пообещать, что она не будет стрелять в квартире. Рина сразу просекла, что это была скрытая взрослая капитуляция из цикла «Делай, что хочешь, только не лезь ко мне, а еще лучше сиди в своей комнате». Получив пистолет, Рина первым делом прострелила из нее фотографию самого Артурача, на которой он был рядом с Мамасей. Первое поле попало Артурычу в щеку, вторая вмяло глаз внутрь черепа, а третье Рина нечаянно ранила Мамасю и, испугавшись, спрятала фотографию в химическую энциклопедию, куда Мамася никогда в жизни бы не заглянула. А еще примерно через день, когда дырявить стены ей окончательно надоело, Рина взяла кусок пластилина, скатала в шарик и продержала ночь в морозилке, чтобы не прилип к стволу влезла на подоконник и прицелилась в воробья, прыгающего на ветке у скворечника. Береза качалась от ветра, и воробей то исчезал из прицела, то снова в нем появлялся. Рина испытала страшный жар, всегда возникающий, когда перешагиваешь через нельзя. Ей чудилось, она закипает в горячее, пульсирующее, поталкивающее к чему-то злое облако. «От пластилина ничего не будет», успокоила себя Рина, и, не стараясь попасть, потянула курок. Ствол дернулся. Рина так и не поняла, куда подевался воробей. Решила, что улетел, но все же на всякий случай спустилась вниз. Воробей лежал у корней на траве. Она искала, куда ударила его пластириновая пуля, но так и не нашла. Просто мертвый воробей с подвернутым крылом и сгустком крови на нижней части клюва. И еще поняла по окраске, что уклопала воробьиху. Рина торопливо закидала ее прошлогодними листьями. Воробьихи не стало, а вместе с ней исчез и поступок. Рина постаралась выкинуть его из головы, но уже на другой день, случайно открыв форточку, услышала, как в скворечнике пищат птенцы. Уцелевший воробей отец носился туда-сюда, но, похоже, плохо справлялся. Вечерами, отупев от собственных мельтешений, он сидел на крыше скворечника с задерганным и недоумевающим видом. Что такое смерть жены и одинокий отец, он явно не понимал, но все равно ощущал какую-то неполноту и неправильность. Что-то шло не так, выходя за пределы птичьего сознания. Шторы качнулись от сквозняка. Кто-то открыл дверь. «Катерина, подъем!» — крикнула мама, заглядывая в комнату. «Да-да, уже!» — сказала Рина бодрым голосом. «Выключите сон, я его завтра досмотрю». Чтобы тебе поверили, голос должен быть уверенным, по возможности ответственным. Но мамасю не проведешь. Довольно и того, что раньше попадалось. «Катерина, глаза!» Утренняя мамася и мамася вечерняя — два разных человека. Возможно, разные даже по документам. Надо будет как-нибудь проверить. Рина открывает глаза. Мамася стоит в дверях и терпеливо ждет, облокотившийся косяк плечом. Екатерина ее называет, чтобы показать, что недовольна. Вечерняя мамася называет дочериной Триной и изредка тюшей. Катерина, свист кровати ноги. И нечего руку на ковер ронять. Ноги, согласно словарю, это нижние парные конечности. Рина послушно опускает на пол нижние парные конечности. Когда с ними жил папа, он решил проблему проще. Просто брал ее за руки, относил на кухню и там опускал на стол. На кухонном же столе притворяться спящей тяжко, особенно когда ощущаешь под собой ложку или солонку. «Теперь встань и сделай три шага к двери», – командует Мамася. После двух шагов еще можно опрокинуться назад и вновь рухнуть на одеяло. А вот на три шага такой фокус уже не проделаешь. Рискуешь шарахнуться головой и испортить почти новую кровать, которую дедушка Гриша купил на свою первую зарплату. «Три шага», — повторяет мамася. «Нечего было вчера до двух ночи гномиков женить». «Гномиков?» «Это что, месть?» — возмущается Рина. Она делает еще шаг. Незримая пуповина, связывающая ее с кроватью, обрывается. «Жду тебя завтракать». «Кстати, ты муху кормила?» — ехидно спрашивает мамася. «Муха живет у Рины в трехлитровой банке. Горловина банки затянута марли. Рина качает головой. «Муха страдает. Тоже хочет свободы от родительской опеки», — говорит она. Какая может быть свобода от родительской опеки, когда ты даже муху накормить не в состоянии? Таракана помнишь? И того угробила. Мамася спокойно поворачивается и уходит. Рина вспоминает, что до у нее также в банке проживал таракан, которому мамася регулярно бросала размоченный хлеб, ужасно плюясь, при этом утверждая, что таракан – гадость. Рина кривит ей вслед гримасу номер восемь, которая отличается от гримасы номер семь более высоким поднятием бровей и надувательством щек, как говорил папа. Рина плетется в ванную и долго стоит, качаясь и размышляя, смачивать щетку перед тем, как выдавливать пасту, или и так сойдет. Вариантов только два, но Рина выбирает из них минут пять, и еще десять секунд чистятся зубы. На кухне бьется скорлупа и стреляет яичница. Рина идет на звук. Она все еще на автопилоте. Мама Ася, отсюда и мамася, стоит у плиты и ест стоя. Она вечно утверждает, что ей никогда присесть, а на самом деле ей просто не сидится. Брови у мамаси красивые, густые, а вот коса уже не коса, а крысиный хвостик. Опасно, когда твоя лучшая подруга – парикмахер-самоучка, выучившая чикать по книжке, и за отсутствия практики, пока не наигравшаяся с ножницами. Рина еще помнит время, когда коса у Маси была такой длины и тяжести, что она привязывала к ней небольшую куклу, а Мася даже и не замечала. Рина подходит к маме сзади и прижимается. Волосы у них одного цвета, русые, или какой-нибудь букашки – Которая наблюдает за ними с потолка. Головы наверняка сливаются в одну. Дай погреюсь, ты теплая, говорит она. Верно, я еще теплая, мрачно соглашается мамася. У нее два состояния, и оба крайние. Северный полюс и южный. Или даже так, Северный полюс и пустыня Сахара. Одно состояние спешки и быстрых несущихся рук, другое внезапное долгого замирания. То бегает и хлопочет, а то вдруг цепенеет, глядя в стену, и тогда непонятно, о чем она думает. Артурыча нет, его вообще никогда нет. Он вечно колесит на новом, приятно пахнущем прогретым маслом грузовичке, продает шампуни, лосьоны и прочую гигиену. Покупает их на фабрике под Волгой, привозит в Москву и расталкивает по точкам. И едет куда-нибудь в Казань за ушными палочками или жидким мылом. Артурыч похож на маржа. Такой же усатый, толстый, медлительный, за рулем никогда не засыпает. И вообще непонятно, когда спит. Днем едет, ночью едет. Рина подозревает, что Артурыч так долго обходится без сна от того, что никогда не просыпается окончательно. Он всегда в полуспячке или в полубодрстве. Лицо Артурича такое широкое, что очки, которые он носит, выгибаются душками наружу. Мамася называет его физиономию мордень. Делает Артурыч все неспешно, а говорит так медленно, что все теряют терпение и начинают угадывать окончание слов. Добрый Артурыч или злой? Рина до сих пор не разобралась. Но одно она знает наверняка. Он не папа. Папа нервный, папа быстрый, папа стремительный. Выпаливает 10 слов в секунду, за одну минуту может схватить 5 предметов и 4 из них уронить. Артурыч же за это время едва поднесет руку к носу. Но, правда, ничего не уронит. Это да. Тут не поспоришь. Вообще, Артурыч, нечто диаметрально противоположное папе. Похоже, Мамася, когда искала его, выбирала не живого человека, а антипапу. Просто как набор качеств с конструктора сделай сам. Сейчас у них все хорошо. Мир. В первый год было хуже. Рина и Мамася не разговаривали порой по три дня. Иногда бывало, что обе сидели на кухне, повернувшись друг к другу спиной и в нетерпении, прорывая ручкой бумагу, писали. Затем одна, не глядя, бросала бумажку другой. Та читала, фыркала и тоже писала. Дочь, я знаю, что ты меня не услышишь, но все же попытаюсь. Между людьми, лгущими друг другу, не может существовать доверие. Раньше я считала, что могу тебе доверять, но... А. Ты пошла на ложь, сказав, что не пускала за мой компьютер посторонних. Б. Я знаю, что у компьютера сидел человек, которого я категорически не приемлю. В. Не исключено, что он читал мою личную почту. Г. Но опять же, это не принципиально. Принципиально, что ты мне лгала. Между прочим, этот человек – твой муж и мой папа. Кем является это существо в данный момент? Не принципиально. Ты ударила меня мокрым полотенцем. Я не буду разговаривать с тобой до тех пор, пока ты не попросишь у меня прощения. Я не собираюсь. У тебя невнимание к речи. У людей, лгущих друг к другу, не может существовать никаких обоюдных договоренностей. Так и летала бумажка с одного конца стола на другой, пока все не заканчивалось слезами и перемирием. Сейчас ничего, нормально. Бумажки не рвутся, полотенца не дерутся. Все решается словами. Рина садится за стол и начинает краем вилки отпиливать белок вокруг яйца. Выкалывать яичницы желтый глаз ей жалко. «А ножом слабо?» – спрашивает Мамася с досадой. Она не выносит, когда кто-то копается. Артурыч, конечно, не в счет, но Артурыч не копается. Он просто живет в ритме трудолюбивой, упорной, но несколько замедленной черепахи. Вместо того, чтобы взять кухонный нож, хотя он лежит рядом, Рина опускает руку под скатерть. Щелк, и в руке у нее узкая хищная выкидушка. Нужно у Рина всегда пристегнуты к ноге, чуть выше носка. Мамася косится, но ничего не говорит. Знает, что с ножом Рина все равно не расстанется. Рина есть Рина. Она не знает, что такое вовремя остановиться. Если разгонится, затормозить может только головой и кирпичный забор. Все это Мамася знает и атакует в другом месте, относительно безопасном. Может, ты наденешь юбку, хотя бы ради разнообразия? Рина презрительно фыркает. Юбки она ненавидит. Во-первых, тогда станут видны пристегнутые ножны, что будет нервировать училок. А во-вторых, у нее вечно сбиты колени. «Может, у тебя комплекс, что у тебя кривые ноги? Кто-нибудь когда-нибудь ляпнул с горяча? и у тебя на душе шрам?» – продолжает вслух размышлять Мамася. Она вечно ищет во всем скрытые комплексы – детское потрясение, скрытые течение психозов и прочее. «У меня твои ноги, ты сама говорила сто раз», – спокойно говорит Рина. «В таком случае они прямые», – спохватывается Мамася. Дальше мать и дочь едят в молчании. Все нормально, но потом на глаза мамаси попадаются часы, и, разумеется, мысль начинает работать в самом занудном направлении. «Ты в курсе, что до звонка 10 минут?» «Я не виновата, что у нас нет первого урока», — говорит Рина. «У тебя никогда его нет». Мамася отправляется в коридор, возвращается с рюкзаком, выуживает из него дневник и принимается нетерпеливо листать. Рина насмешливо ждет. Она лучше мамы знает, что можно увидеть в дневнике. Домашнее задание, записанное в пустоте, и изредка перед проставленной оценкой значится литра, хим или ист. Самое примечательное, что оценки почти всегда или пятерки, или двойки. Часто даже по одному предмету. Получается примерно так. 5-5-5, 2-5-2. Ни четверки, ни тройки в этот дневник практически не забредают. За двойки мама Серину не ругает. Это так бесполезно, как и за нож. Она отлично знает, что это не столько двойки, сколько щелчки по лбу, которые учителя вынуждены давать, чтобы Рина не расслаблялась, и бросила бурную привычку на литературе делать английский, а на физике — алгебру. Наконец мамася находит, что ищет. «Вот среда. Первый урок есть», — говорит она с торжеством. Пойманная с поличным, Рина закусывает губу. «Где?» «А, это в феврале, а сейчас май. Прошла четверть». «И что, за два месяца нельзя было найти время, чтобы заполнить расписание?» «Какой смысл?» Все равно через две недели каникулы». Мамася пыхтит и ищет, к чему придраться. А когда ищешь, всегда находишь. «А это что?» — с торжеством говорит она. «Выщипывала чучело. Родители, примите меры», — читает Рина. «Что это значит?» «Это значит, ты должна принять меры, чтобы я не выщипывала чучело», — коварно объясняет Рина. Мамася задумывается. Принимать меры против выщипывания чучела она не умеет, но сознаваться в этом не желает. «А тут...» Палец Мамаси утыкается в закорючку. «Опять подделывала мою подпись». Рина пожимает плечами. «Ну и что? Ты мне сама разрешила». «Это сильный довод». «Я разрешила один раз, и как исключение. И не под замечаниями, и не так криво». «Ты даже не старалась», – беспомощно говорит Мамаси, и швыряет дневник в рюкзак. Рина торжествует. «Это полная победа». Мамася садится рядом и опускает голову ей на плечо. Из утренней Мамаси на секунду проглядывает вечернее. «Ты невыносимая. Ты уверена, что тебя не подменили в роддоме?» — стунет она. «Я сама подменилась. Переползла в соседнюю кровать, перевязала бирочки и притворилась твоей дочерью», — признается Рина. «А дежурная медсестра?» — спрашивает Мамася. «Какая еще медсестра?» «А, это что ли? В халатике такая?» — вспоминает Рина. Оглушила ее криком. Мамася вполне это допускает. «Ну, — бормочет она, — вполне логично». Защитная реакция на шок. Ну и где сейчас мой ребенок? Настоящий. У него все нормально. Это был мальчик. Я переложила его в кроватку к миллионеру Врушкину. Он сейчас учится в Англии на почетного китайца, лопает на завтрак овсянку и плачет ночами, мечтая о соленом огурчике и докторской колбасе из медицинских работников. Упомянув колбасу, Рина немедленно об этом жалеет. Сознание мамаси напоминает бильярд. Если хочешь нормально общаться с ней, надо знать систему. Один шар ударяет другой, тот откатывается, ударяет третий. Если случайно не туда ударишь, не туда и прокатится. Мамась отрывает голову от ее плеча, морщится. Шар уже покатился. Колбаса, колбаса. А, да, не знаешь, куда подевались сосиски? Нет, машинально врет Рина, но обманывать ей неловко. Она вообще не любит лжи. Тухло это как-то. Ну хорошо, я взяла. Не подумай, что мне жалко, но съела? Весь килограмм? Рина молчит. Ясно. Все как всегда. Гурис накивает Мамасе, но сосиски обратно не требует. Она знает, что счастье не в них. Хотя сосисок жалко, конечно. Рина идет в коридор и начинает обуваться. Обывается на чудовищно медленно, даже медленнее Артурыча. Ждет, пока у Мамаси иссякнет терпение. Когда Мамася возвращается на кухню, Рина хватает рюкзак, открывает входную дверь, мгновение выжидает и громко захлопывает. Прислушивается. Все тихо. Для мамаси она теперь ушла. Рина прокрадывается на балкон, садится на корточки, притягивает к себе деревянный военного образца зеленый ящик с надписью «Через трафарет. Химзащита». Мерси запасливому Артуручу, который тянет все в дом, как хомяк. И начинает рыться, нетерпеливо выбрасывая журналы, диски, старые колонки. Ящик почти пуст, уже видно дно, а Рина все роется. Кто-то барабанит ногтями в стекло. Она оборачивается. «Мамася». Наивный фокус с дверью ее не обманул. «Что-то ищешь?» «Ничего», — поспешно говорит Рина. «Ну, раз ничего, значит, ты его уже нашла». Рина сопит. «Веревку и всякие карабины, правда?» — продолжает Мамася. Рина не выдерживает. «Так ей знала, куда ты ее спрятала?» «Я не хочу быть матерью трупа». «Подумаешь, жалкий четвертый этаж. Я не могу всякий раз обходить дом. Целых пять подъездов», — взрывается Рина. Мамася крутит увеска пальцем. «Это альпинистская веревка, а не вонючий шнурок! Я спускаюсь в системе! Это не опасно, Ва Петрина. «Если веревка не порвется! Ты ее видела? На нее можно подвесить пустой КАМАЗ! И ей нифига не будет!» «Вот именно, что ей нифига не будет!» — едко соглашается мамася. «Ее не волнует, что пишут липовые туристы с форумов в интернете, в которых никогда не было КАМАЗа. Ни пустого, ни полного. Да и потом...» Одно дело абстрактный грузовик, и совсем другое – больная на голову 15-летняя девчонка. Пусть Рина дожидается совершеннолетия и тогда делает все, что угодно. Это Мамася и озвучивает. «Знаешь, чем взрослый отличается от ребенка?» – спрашивает она. «Взрослый больше врет», – мрачно говорит Рина. «Не только. Ребенок видит на столе яблоко, тянет к себе скатерть и не понимает, почему на него опрокидывается чайник с кипятком. Взрослый же предугадывает последствия своих действий». Когда Мамася разозлена, она всегда перерубает предложение и говорит с кучей восклицательных знаков. «Как ты с Артурычем? Берем и предугадываем?» – не выдерживает Рина. «Это почти потло. Разговор на эту тему у них под табу. Это проблема папы. Он первый нас бросил», – жестко отвечает Мамася. «Он потом возвращался», – говорит Рина. «Это уже его сложности». «Хочешь, чтобы я бегала туда-сюда?» – отрубает Мамася. Рина берет рюкзак и молча уходит. Стараясь каменевшими лопатками показать, как сильно она оскорблена.